0: Esse é o MEDCAST, o podcast da medicina brasileira. Produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Por Núcleo MD, Educação Médica. Siga arroba Daniel Coriolano e arroba MD no Instagram.
1: Meu nome é Natan, sou diretor financeiro interno da IFMSA Brasil e hoje a gente está aqui com o Daniel Coriolano, professor e diretor de estratégia da Nucleumd Educação Médica. Professor, senhor, o senhor quer se apresentar?
0: Antes de tudo também, boa noite a todos que estão aqui na área. Bom conversar com você, Natan, da IFMSA. Então, eu sou o Daniel Coriolano, eu sou médico de família e comunidade. Eu fiz mestrado em Saúde da Família, MBA em Gestão e Empreendedorismo e, para além disso, atuação na educação médica nos últimos anos, tanto em iniciativas individuais, quanto no âmbito universitário, acadêmico, da graduação, da pós-graduação. E venho traçando a minha carreira nesse sentido, da assistência, da gestão em vários âmbitos, está me dando várias oportunidades de vida, que eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco.
1: O senhor quer explicar um pouquinho o que é a Núcleo?
0: Sim, a Núcleo MD é uma organização que existe desde a época que eu estava na residência médica, na ocasião da residência, um grupo de internos rodava com uma certa ferramenta, frequência no serviço. Eu comecei a produzir conteúdos para eles, para os internos. Haja vista que o tempo de internato lá no meu serviço era breve e precisava de uma grande quantidade de conteúdos. E aí eu peguei o conteúdo online para agilizar os processos. Então, a turma que chegaria há uma semana já recebe o material, já poderia ver como, é, como era a rotina do serviço. E aí eu vi uma oportunidade, na ocasião, de abrir um CNPJ, transformar aquilo numa empresa. E a produção desses conteúdos é, vendidos patrocinam a grande parte dos conteúdos gratuitos. Então para que a empresa funcione, tem impostos, tem tudo. A gente tem uma parte dos produtos e nós chamamos de uma órbita Núcleo MD. Nessa órbita gira em torno de produtos como o Profissão Médica, que é um produto de assinatura e outros como é, o Medcast, que é o podcast mais acessado da medicina brasileira o blog Educação Médica os conteúdos das nossas redes sociais então tudo é patrocinado por um dos, dos nossos produtos e a, e a Núcleo MD existe para melhorar o ecossistema de Educação Médica Brasileira.
1: Como que foi para ter esse insight dentro, para tentar transformar uma área da medicina, um tipo de educação, para um negócio?
0: Empreender é justamente isso. Eu acabei de gravar um vídeo para fazer uma chamada para cá, né? É transformar uma ideia em um objetivo e no resultado que aquele objetivo da ideia ali coloca, né? Se a gente, a gente pode fazer isso de várias maneiras. Eu poderia não ter aberto a empresa e, e continuava sendo uma atitude empreendedora, mas eu decidi abrir a empresa porque na, no nosso sistema, a organização social ter uma empresa possibilita ganhos financeiros e esses ganhos patrocinam o avanço do alcance dos conteúdos. Como então? Eu quero que o conteúdo de educação médica que a gente produz, que é de grande qualidade, segundo a minha avaliação e a gente busca sempre essa entrega abrir a empresa foi a uma oportunidade de rentabilizar de alguma forma para aumentar a entrega. Haja vista a grande quantidade de recurso que é demandada para anúncios, por exemplo, para que o nosso conteúdo chegue o mais longe possível, é preciso que a gente anuncie, é preciso que a gente patrocine eventos, promova eventos. E aí, abrir a empresa é o subsídio burocrático, jurídico e legal para que as ideias. A se alavanquem né, por si só e passem a não ser mais um, uma iniciativa individual e ser um patrimônio mais coletivo. Afinal, a gente está tratando de conhecimento, de educação médica e, no fim das contas, uma repercussão na pessoa que está ali dentro do seu atendimento médico. Desenvolver o médico, desenvolver o estudante de medicina com esse tipo de alavancagem está se revelando oportuno.
1: E logo naquele início, quando vocês decidiram agora, nós vamos profissionalizar essa ideia. Como que foi o sentimento tanto da, da hora que você fala, bom, agora Além de médico, eu tenho um negócio
0: Foi tranquilo Eu tive, durante a, a minha vida Sempre uma inserção dentro do mundo dos, ne dos negócios Os meus, familia meus familiares são dos negócios Eu não tenho é, familiares próximos da saúde Então, eu era na, na linha sucessória Era para ser um homem de negócios lá da do varejo Mas não foi o caso Então, abri, foi tranquilo Eu mesmo abri Fiz o procedimento no site específico, abri inicialmente como microempreendedor individual e tem uma limitação de, de atuação. Em outro momento, passam, a empresa passou a ter sócios, que foi o Alexandre de Lima Santos, que na ocasião é, era meu colega de trabalho como professor universitário, o Bob, Alberto Maranhão, que ele está aqui acompanhando também. E hoje sou eu e o Bob levamos a empresa, mas foi tranquilo. É uma barreira na minha concepção, abrir empresas na cabeça das pessoas. Mas não é tão... é tranquilo. Se você quiser abrir uma empresa ainda hoje, você consegue em alguns minutos. Há uma grande facilidade quanto a isso. Agora, para que você tenha uma empresa organizada, aí já é outro negócio. Ter um contador, uma contadora, e a gente foi dando os próximos passos de uma forma bem tranquila, de acordo com o crescimento. Quando o Bob chegou na empresa, ele se tornou sócio no segundo momento, aí que tudo se organizou mesmo. Bob, Roberto Maranhão, é um cara muito organizado. Eu gosto muito da produção do conteúdo, da gestão acadêmica e as questões gerenciais administrativas, o Bob veio para organizar. Então, ter parceiro no empreendimento faz com que o negócio dê certo. Vocês são uma organização empreendedora, vocês empreendem e transformam ideias em resultados como eventos, publicações e a força de cada um de vocês, uma habilidade única e específica, faz com que a IFMSA seja um sucesso em nível local para que tenha um impacto global que é assim que vocês falam, né? E a e aí vocês veem essa troca de ideia, essa troca, as divergências que, a, que acontecem nas reuniões e que geram melhores resultados quando é iniciativa individual. Então, eu considero que a Núcleo tem avançado bastante por ter pessoas com ideias diferentes e habilidades específicas juntas. Além do Bob como sócio, eu e ele ainda outros colegas médicos que participam das nossas iniciativas. Como um, um destaque aí foi o curso Combatendo a Covid-19, encabeçado pela Associação Médica Cearense, o Núcleo NC Saúde aqui, e coordenada pelo Bruno Cavalcante, o um médico, que a gente fez essa entrega de um curso completo, gratuito, e o mais abrangente até onde a gente viu sobre o tema, e que foi uma oportunidade de revelar o impacto que a Núcleo pode exercer aí. Então, é a soma de divergências e e convergências que faz com que a gente cresça na empresa
1: também. Você falando dessas convergências e divergências, quais foram as primeiras dificuldades que você sentiu quando transformou, profissionalizou o negócio?
0: O que eu escrevi no papel, de uma forma muito superficial, não sobreviveu ao campo de atuação de fato. Eu imaginava ter um determinado alcance, não tive. Eu imaginava o nome da empresa, eu pensava que era profissão médica, porque era... mas, na verdade, era o nosso primeiro infoproduto do produto de assinatura. E, e aí a gente foi fazendo as adaptações, então é como se eu tivesse colocado aos poucos e ajustado o grau dos meus óculos, porque eu fui vendo coisas que eu nem imaginava e me aprimorando, eu e os demais né, participantes, aprimorando a empresa, a organização, a fim de que pudesse ter um melhor estabelecimento no mercado. A dificuldade, portanto, foi superar Cada erro e cada dificuldade que a gente foi. Anúncios para ter o maior alcance. Qualidade da produção dos vídeos. Qualidade da produção do, do áudio. Não é simplesmente gravar em sua casa porque tem ruído. Não é simplesmente transformar a aula que eu dava na pós-graduação ou na graduação e gravar aquilo o ensino online é totalmente diferente. Você tem que buscar um engajamento, tratar de forma individual, porque é uma pessoa que está aí na sua frente. Então, diferente de eu dizer, vocês que estão aqui em uma aula presencial, eu poderia dizer no meio online, você que está me acompanhando aqui. Então, coisas sutis que eu aprendi com os livros, com os treinamentos, a gente foi fazendo essa adaptação para conversar com o um aluno online e vai dando para a gente a expertise e o aprimoramento. E eu acho que é uma premissa básica Natan, de tudo, do empreender, do empreender dentro de uma liga acadêmica do centro acadêmico, da IFMSA é encarar o erro como uma oportunidade de melhorar. Em outro momento poderia encarar o erro como algo que revela uma fragilidade e isso transformar você em uma pessoa pior, mais fraca ou então desistiu. Aliás, a persistência é uma característica a ser desenvolvida. Então o erro como uma oportunidade oportunidade de melhorar, é algo importante.
1: Xano, o gancho dessa questão de erro ainda, pessoal tenho muito, muito medo de se aventurar dentro do empreendedorismo, de largar a zona de conforto, de investir dentro do próprio negócio. Qual que, além da tua motivação para sair da sua zona de conforto, teve algum tipo de estudo, alguma preparação que você fez para se engajar nesse novo, novo eixo, nova, nova trajeto? Trajetório? Muito bom, Natan.
0: Boa pergunta, porque talvez em um olhar mais desprovido de crítica, empreender tá na, é mais cute do que do que uma área de, das ciências do conhecimento. né Existe uma ciência em volta do empreendedorismo. Sendo que, no início, eu tinha isso de uma forma muito frágil, muito superficial na minha cabeça. Até que um dia eu estava fazendo co, algum curso de formação, comunicação, e, e tinha um gestor lá, a gente conversando sobre os nossos projetos, e ele, ele gerou um insight. Ele falou que hoje em dia, o empreender sai mais daqui Aquele oba-oba do cara que teve a ideia genial para algo estruturado, que você vai de passo a passo. Então, sim, eu busquei um conhecimento estruturado para que a empresa melhorasse. Eu fiz o MBA em gestão, empreendedorismo e marketing e tive a oportunidade de absorver com os professores. A aula inaugural do, do MBA foi com o Steve Wozniak, o co-fundador desse aparelho que está aqui na minha frente, do, do iPhone. Então, na ocasião, ele falou algo interessante que conecta com o que eu falei um pouquinho já aqui, que é dentro do seu time, dentro da sua empresa, Coloque ideias e idades diferentes Para que essa divergência gere algo benéfico para a empresa Então isso foi possível com a entrada de sócios né, Já foi a intenção E isso foi possível também o estabelecimento de algo com rigor saindo do Oba-Oba, de Ideias Vans, para algo mais estruturado, com um objetivo mais claro, depois que eu fiz o MBA e o trabalho de conclusão do meu MBA foi a Núcleo MD. E aí a gente vem, através de uma forma bem estratégica, posicionando a empresa dentro do âmbito da educação médica, até o ponto de a gente já ter recebido algumas premiações, premiação por conta do MedCast. É, nesse momento está acontecendo o maior prêmio da história da medicina e de 1655 iniciativas. Nós ficamos entre as 100 melhores e aí, dia 28, vai sair o resultado das 11 mais votadas, dessas 100. E se a gente tiver dentro desse bloco, a gente tem a possibilidade de entrar junto de iniciativas que vão receber um milhão de euros. E, portanto, essa quantidade de recurso vai alavancar ainda mais a nossa entrega. Mas alguns resultados a gente está acolhendo, mas muito a gente acredita que vem pela frente. As dificuldades apareceram e a estruturação do conhecimento é algo que, como conteúdo, eu alerto a quem pensa em empreender. Ok que a ideia Parece genial, mas o simples fato de você compartilhar com o seu meio é uma possibilidade de validação e essa validação Volta com uma estruturação no papel E aí a cada vez mais ela vai chegar Um momento que vai precisar ir para o campo E mais uma vez ser repensada E ajustada não, não, a sua ideia não é a grande ideia do mundo É até uma atitude humilde Cognitivamente falando Já iniciar um empreendimento assim A sua ideia é boa, ok, bora para frente Mas não é a ideia que vai mudar o mundo Porque outras pessoas ainda não entraram Porque essa ideia de colaboração Muito bem falada atualmente Tem surtido bons efeitos para várias empresas e não será diferente para uma eventual empresa que alguém aqui quer abrir. E também, Natan, tem um empreendedorismo para além de você ir lá e abrir a empresa. Né? Vocês, como eu citei, atuam de forma empreendedora. Se alguém compra uma franquia, por exemplo, não é por, a pessoa não abriu a empresa, mas ela vai ser empreendedora. Mas se você não tiver, você acha que não reúne algumas características para abrir a sua própria empresa, dentro de outra empresa tem o um, um empreendedorismo corporativo. É um, você vê claramente isso nas empresas, pessoas com grande destaque ocupando os mesmos cargos Professores Já tive nesse ambiente Com grande destaque Porque ele empreende De uma forma corporativa No mundo Nos hospitais No serviço de atenção primária à Saúde Em vários serviços de saúde Você vê Um cara com grande destaque O cara está Simplesmente Pode não saber nenhum nome Mas é o um empreendedorismo corporativo não, não é Somente Abrir a sua empresa De forma individual Mais uma vez Colaboração Ficando em evidência né?
1: Professor Uma pergunta Que foi mandada aqui Pelo Lucas Ponte É como Ele gostaria de saber como que o senhor acha que o estudante pode empreender durante a formação.
0: Abraço, Lucas. Lucas é um cara muito bom. Foi meu aluno aqui e grande parceiro aqui de conversas e corredores e empreendendo na... e tendo atitude empreendedora na IFMSA. Bem, quando eu era da graduação de Medicina, eu, eu não sabia, mas eu estava entendendo atitudes empreendedoras. Eu conduzi, coordenei um projeto chamado Medicina e Arte, fiz algumas coisas sobre isso, nós arrecadamos toneladas de alimento nas nossas iniciativas. Eu participei de ligas, participei do centro acadêmico participei da comissão de formatura como diretor financeiro, também coordenador financeiro, e quando eu fui para o campo, quando eu iniciei minha carreira médica eu vi que aquilo que eu aprendi lá atrás durante a minha época de estudante, fez toda a diferença, eu já tinha uma atitude melhor de coordenação, já vista que eu coordenava financeiramente lá o a minha comissão de formatura, eu já tinha uma atitude de coordenação dentro do centro acadêmico eu já tinha um olhar mais amplo quanto ao benefício da coletividade quando eu estava de um projeto de extensão universitária. Então, você que é estudante de medicina hoje, quando você participa dessas atividades extra-acadêmicas, você exerce essa possibilidade de treinar o que na vida real vai se revelar de uma forma mais, com mais, mais incisiva, mais enfática, mais sem dúvida participar das atividades extracurriculares faz uma pessoa bem diferente. Dá uma olhada em quem são os professores que você tem como referência e conversa um pouquinho com ele perguntando como foi a vida universitária dele. Sem dúvida participar de centro acadêmico, diretor de, 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 de diretórios acadêmicos, extensão universitária, empresa júnior, né? Muitas universidades têm isso, então participar do que le, além do que te pede, né? Que é o currículo básico é algo que vai deixar marca para a vida toda.
1: Muito obrigado por responder a uh, uma outra questão ainda voltando mais para aquela questão da ideia inicial, da motivação. Eu queria entender como que vocês bolaram o plano de negócios de vocês durante a é. profissionalização.
0: Quando nós iniciamos a, a Núcleo de uma forma mais estruturada, iniciou com ideias, algumas coisas já foram para o ar, mas depois que ela se tornou CNPJ, nós começamos a ter uma estruturação maior ao contratar consultorias, empresas e aí a gente Fez um bom primeiro passo. Que vai servir para muitas pessoas aqui. Entra no site do Sebrae. Que lá tem muito conteúdo. E lá tem uma ferramenta. De nove itens. Que chama Canvas. Sabe um quadro. Quando você vai começar a pintar. Branco. Um Canva, e aí você começa a pincelar e vai sair a boa imagem ou não, dependendo da sua habilidade artística. Lá tem um Canva de negócio, existe um Canva de negócios. Você preenche lá colocando quem é o seu público-alvo, qual é o seu diferencial de mercado, quais os seus produtos, quais os seus canais. E aí, com o um preenchimento simples de uma folha, é uma folha de papel com nove campos é, você tem uma ideia muito clara do seu negócio então não foi um plano de negócio aliás muitos empreendedores falam que o plano de negócio não é uma coisa nem muito legal de fazer porque o plano de negócio é muito amplo e isso faz com que você